0: Herzlich willkommen noch einmal allen äh, zu diesem Vortrag, Abendvortrag über Zoom und der Edi Steingesellschaft Österreich und von den Karmeliten in Österreich. Wir haben heute, ich würde so mal sagen, äh, wieder einen Vortrag, der sich eher mit den biografischen Aspekten äh, Edi Steins, wie wir auch, äh, schon mal gehabt haben über ihr Engagement in Politik. Heute das Thema ist die Freundschaft mit einem recht bekannten Philosophen aus Polen, der also auch nach der Kriegszeit ähm, großes Ansehen genoss, mit Roman Ingarden. Von dieser Freundschaft wissen wir, dass äh, Edith Stein äh, da auch äh, Hoffnungen hatte oder ja, so dass es mehr daraus werden konnte, hätte können, was allerdings nicht der Fall war. Und es freut mich besonders, dass Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller gerade auf diesen Aspekt der Biografie Edith Steins eingehen wird heute. Sie wird übrigens im November einen Vortrag halten über die, die geistliche Freundschaft, das ist mehr in der Lehre Edith Steins, also in den Werken Edith Steins, wahrscheinlich vielleicht aber auch in der Biografie. Und deshalb ist die heutige Freundschaft, die beschrieben wird, äh, nicht, also sicher auch anderer Art, aber äh, nicht nur. Also es passt ganz gut zusammen, auch mit dem Vortrag im November über Frau Berthe Beckmann-Zöller. Sie ist äh, freiberufliche Religionsphilosophin und Dozentin an der äh, Katholischen Stiftungsfachhochschule in München und ist Vizepräsidentin der Edith-Stein-Gesellschaft Deutschland. Sie ist besonders äh, für uns als Edith-Stein-Expertin äh, sehr, sehr wertvoll, hat auch mehrere Bände der Gesamtausgabe der Werke Edith Steins äh, kuratiert, ediert, also gehört zu den äh, großen Kennerin, Kennerinnen dieser Heiligen. So freue ich mich auch mit Ihnen auf diesen Vortrag. Wie gesagt, das Audio wird jetzt ausgeschaltet von den Teilnehmern, aber danach steht Frau Beckmann-Zöller gerne für Fragen und Ergänzungen äh, zur Verfügung. Wünsche ich wünsche Ihnen einen schönen Abend allen.
1: Ja, herzlichen Dank, Pater Roberto. Ich habe gedacht, ich weiß schon alles über Roman Ingarden, weil ich mich schon mal mit ihm beschäftigt habe. Aber ich habe jetzt einfach nochmal neue Aspekte entdeckt und habe mich jetzt äh, konzentriert. Nicht auf die philosophische Seite, die ich eher äh, in meiner Dissertation bearbeitet habe, sondern ähm, ich habe mich jetzt ja, auf die persönliche Freundschaft und dann aber auch auf einen politischen Aspekt konzentriert. Und noch ein bisschen habe ich auch eine, Aussicht auf den religiösen Disput, da habe ich leider nur ein paar sozusagen Zitate herausgesucht, einfach um nochmal sie auf den Geschmack zu bringen, aber habe das nicht vertieft, sondern die Vertiefung ist eher die politische Diskussion zwischen den beiden und zunächst auch die persönliche. Genau, jetzt muss ich mal schauen, wie ich hier weiterkomme.
2: Tut sich noch nichts.
1: Jetzt, oder? Sehen Sie die zweite Folie? Ja. ja, gut. Heute soll es vor allem um die Studentin Edith Stein gehen. Ihre Lebensdaten nochmal für die, die zum ersten Mal dabei sind. 12.10.1891 bis 9.8.1942. Gerade ist dazu ein Buch erschienen, das ich gemeinsam mit Mary Heidhus aus Göttingen schreiben durfte. Das liebe alte Göttingen, Edith Steins Universitätsjahre, Begegnungen und Entscheidungen. Die heilige Philosophin war eine junge Frau, die sich wie ihre Freundin auch verliebte, tanzen ging und von einer Karriere als Philosophin an der Seite eines Philosophen-Ehemanns träumte. Aus der Freundschaft mit dem, mit, mit dem Mitstudenten Roman Ingarten und später auch mit Hans Lips sollte jedoch keine Liebesbeziehung und Ehe werden. Pater Roberto hatte es schon erwähnt und wir wissen es von Edith Steins Werdegang. In einem Brief vom 6. Juni 1946, also nach Edith Steins ähm, Tod, bezeugt Jean Hering, auch ein Freund eben und Mitphänologe, Phänomenologe an das Ehepaar Konrad, schreibt er, dass die beiden Edith Stein am nächsten stehenden Personen wohl Roman Ingarden und Hans Lips waren. Daher solle man Ingarden am besten um einen biografischen Beitrag nach ihrem Tod bitten. Das ist erst erschienen im Band 28 der Edith Stein Gesamtausgabe. Also man war sich auch im Freundeskreis einig, dass diese beiden Personen Edith Stein am nächsten standen. Die Basis der zwischenmenschlichen Freundschaft, vor allem zu Roman Ingarden, blieb auch nach dem Scheitern einer engeren Beziehung erhalten. Mit Roman Ingarden führte Edith Stein von 1917 bis 1938, aus Anlass von Hussers Tod, einen intensiven Briefwechsel, der uns allerdings fast nur einseitig erhalten ist. Also wir haben nur die Briefe, die Edith Stein geschrieben hat, weil Ingarden sie aufgehoben hat. Dennoch gibt dieser Briefwechsel uns viele Aufschlüsse über die Freundschaft und den Austausch der beiden Intellektuellen. Neben der sehr kurzen romantischen Phase gibt es einen intensiven Diskurs zu phänomenologischen, aber auch politischen und religiösen Fragen. Zweitens Edith Stein und der Traum von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Edith Stein, deren 130. Geburtstag, wir genau heute in drei Wochen am 12.10. feiern, kann uns als Sinnsucherin auch in ihrer Art, eine Freundschaft zu führen, Vorbild sein. Auch für uns Laienchristen im 21. Jahrhundert. Sie war übrigens elf Jahre Laienchristin. Das möchte ich immer wieder betonen. Im kommenden Jahr feiern wir das 100. Jubiläum ihrer Taufe, 1.1.1922, Firmung 2.2.22. Ähm, wir werden also in... Ähm, Bad Bergzabern und Speyer feiern, ähm, Sie können sich das Datum gerne schon mal merken, bevor sie eben am 14.10.33 in den Orden der Karmelitin in Köln eintrat und dann neun Jahre als Ordensfrau lebte, eben ab 31.12. dann in echt, bevor sie am 9. August 1942 in Auschwitz ermordet wird. Das 80. Todesjahr wird also nächstes Jahr in Auschwitz aus gefeiert. Als Studentin in Breslau 1911 bis 1913 träumte Edith Stein mit ihren Freundinnen Rose Gutmann, Lilli Plateau, Plateau und mit ihrer Schwester Erna von einer Karriere im Beruf. Zugleich diskutierten sie heftig die Frage, ob sie ihre Berufstätigkeit mit der Ehe und einem Familienleben verbinden könnten. Dazu schrieb Edith Stein 1933 in ihrer Autobiografie, Sie können es ja gerne mitlesen, Erna und die beiden Freundinnen waren sehr im Zweifel, ob man nicht der Ehe wegen dem Beruf aufgeben müsse. Ich allein versicherte stets, dass ich um keinen Preis meinen Beruf opfern würde, wenn man uns damals die Zukunft vorausgesagt hätte. Die drei anderen heirateten und behielten trotzdem ihren Beruf bei. Hannah und Lilly waren Ärztinnen, Rose war Lehrerin für Mathematik und Naturwissenschaften. Ich allein blieb unverheiratet, aber ich allein ging eine Bindung ein, der ich mit Freuden jeden anderen Beruf zum Opfer bringen wollte. Das schrieb sie 1933, bereits im Kamel, als sie aber noch nicht wusste, dass sie auch dort weiter wissenschaftlich arbeiten würde, jedoch in Klausur, und an Publikationen gehindert wegen ihrer jüdischen Herkunft. Es gibt leider sehr wenige Re Reflexionen Edith Steins außer der zitierten und eigentlich gar keine zur Frage des Verliebtseins und zur Frage, wie sie den Wunsch nach Ehe und Familie aufgeben konnte, um ohne Verbitterung die ehelose Nachfolge Christi wählen konnte. Sie tat das ja in privaten Gelübden bereits in ihrer Zeit in Speyer als sie bei den Dominikanerinnen in St. Magdalena als Seminarlehrerin tätig war. Mich selbst hat diese Frage als junge Frau umgetrieben und ich hätte mir gewünscht, dass ich bei meinem Vorbild Edith Stein hätte Orientierung finden können. Aber Edith Stein war eben nicht der Typ Frau, der seine romantischen Sehnsüchte und die vernunftorientierte Triebsublimierung reflektieren würde. Wir wissen nur, dass das Vorbild Teresa von Avilas ihr den Anstoß gab, die Lebensform der Ehelosigkeit freudig zu begrüßen äh, und die bis 1921 gehegte Hoffnung auf eine Ehe aufzugeben. Damals im Blick auf Hans Lips, dem sie über ihren Cousin Richard Courant 1919 bis 1921 zur Habilitation in Göttingen verhalf. Der Philosoph Roman Ingarden. Roman Witold Ingarden, 1893 in Krakau geboren und auch dort 1970 gestorben, studierte nach seinem Abitur in Lemberg, also die Familie wechselte von Krakau nach Lemberg, das damals noch nicht Ukraine war, sondern eben zu Polen gehörte. Er studierte auch dort Mathematik und Philosophie bei dem Brentano-Schüler Kazimierz Twardowski. Er hatte Schon als Schüler Geigen- und Klavierunterricht war also mathematisch und musikalisch begabt, wurde durch die Familie, hatte noch zwei Schwestern, sehr gefördert. 1912 wechselte er nach Göttingen, wo er bei Edmund Husserl Phänomenologie studierte, denn auch Husserl kam ja von der Mathematik und war ebenfalls Brentano-Schüler. Und bei David Hilbert hörte er Mathematik. Als Husserl dann 1916 nach Freiburg wechselte, ging Ingarden mit wie auch Edith Stein bis er 1917 zurückkehrte nach Polen und nur kurz Anfang 1918 nochmal nach Freiburg kam, um seine Promotion bei Husserl abzuschließen über Intuition und Intellekt bei Henri Bergson. Später habilitierte er sich bei Husserl mit der in Hussers Jahrbuch veröffentlichten Arbeit "Essentielle Fragen, ein Beitrag zum Wesensproblem« 1923-24. Die Promotionsfeier Roman Ingardens im Januar 1918 war für Edith Stein höchstwahrscheinlich ein Schock, der zu ihrer Kündigung bei Husserl führte. Das äh, hat also ähm, Imhoff ähm, recherchiert. Ihm wurde selbstverständlich die Habilitation bei Husserl, von ihm, von Husserl, seinem Doktorvater, angeboten. Selbstverständlich, während Edith Stein von Husserl eine Abfuhr in dieser Frage erhalten hatte. Kurz darauf, im Februar 1918, kündigte Edith Stein bei Husserl. Sie vermisste es, dass er sie als philosophische Gesprächspartnerin ernst nahm. Sie wollte nicht einfach nur Sekretärin sein. Jedenfalls kehrte Ingarden nach seiner Promotion nach Polen zurück, wo er neben der Arbeit an seiner Habilitation zunächst als Lehrer, Lehrer tätig war für Mathematik, Psychologie und Philosophie in Krakau. 1925 wurde er Privatdozent an der Universität Lemberg, 1933 sogar Professor. Und 1946 kam er dann nach Krakau an die Universität und zwar sein Ziel, eben wieder in seine Heimatstadt zurückzukommen. 1949 erhielt er allerdings infolge des aufkeimenden Stalinismus Lehrverbot, das bis 1957 dauerte. Danach konnte er bis zu seiner Emeritierung 1963 weiter lehren. Er starb dann 1970. Als Schüler von Twardowski war Ingarden ein entschiedener Gegner der Metaphysik die als Vermischung von Philosophie mit Religion und Dichtung verstand. Ingarden widmete sich vor allem der filmologischen Sicht auf Ontologie und Ästhetik. Er befasste sich mit der Schichtenstruktur von Kunstwerkkategorien, mit der schematischen Gestalt von Kunstwerken und der synthetischen Natur des Films. Die transzendentale Wende des späten Husserls lehnte Ingarden genau wie Edith Stein ab. Auch darüber haben sie sich immer wieder ausgetauscht in ihren Briefen, sehr wertvoll ähm, für das Verständnis von Edith Steins Philosophie. Zu Ingardens wichtigstem Schüler wurde der spätere solidarnosch philosoph Josef Tischner. In Krakau stand Ingarden auch mit dem Philosophen und späteren Papst Paul, Paul, Johannes Paul II. Karawojciva in Kontakt, der ebenfalls von der Phänomenologie, besonders von Max Scheler, geprägt war. Der spätere Papst lud Ingarden in den 60er Jahren als Kardinal und, und Philosoph in Krakau ein, über Edith Stein zu berichten. Auf, Wunsch, auf seinen Wunsch hin publizierte Ingarden sogar einen Artikel über Edith Steins Assistentenzeit bei Husserl und setzte sich damit dafür ein, dass Edith Stein ausdrücklich als Philosophin ernst genommen wurde. Das äh, scheint uns heute selbstverständlich ist es aber nicht, wie mir auch der äh, Antonio Caigagno eben aus, ähm, aus äh, Kanada berichtete, der in Löwen studiert hat und auch dort wurde ihm gesagt, Edith Steins Werke muss man nicht lesen, sie war nur Sekretärin Hussers. Im Jahre 1927 begann Ingarden seine Arbeit am, an seinem großen Werk, das Literarische Kunstwerk, das er 1928 in Paris fertigstellte und diese Zeit, äh, 27, 28, war auch Entschuldigung, die Zeit, wo er bei Husserl eben in Freiburg nochmals war und Edith Stein in Bergzabern traf, bei der Familie Konrad im Phänomenologenheim. Dazu kommen wir später. Ja, die zarten Bande. Als die deutschen Kommilitonen im Ersten Weltkrieg waren, wurde Edith Stein in Freiburg von 16 bis 18, das Ende hatte ich gerade geschildert, nach ihrer Promotion Huss als Privatassistentin. Das hatte sie ihm selbst vorgeschlagen und er stimmte freudig zu, bezahlte sie auch aus seiner eigenen Tasche. Steins Dissertation zum Problem der Einfühlung von 1917 17 veröffentlicht, wird übrigens von Erik Schließer 2016 zu den zehn vernachlässigsten Klassikern der Philosophie gezählt. Also zehn Klassiker, aber eben vernachlässigte Klassiker. Ein Mitstudent weckte in Edith Stein den Wunsch und die Hoffnung auf eine Philosophenehe, ihr gut aussehender und begabter polnischer Kommilitone Roman Ingarden. Sie kannte ihn in Göttingen nur vom Sehen und nun ähm, wurde er eben näher mit ihr bekannt und vertraut, als sie eben beide im Herbst 1916 ihrem Meister Edmund Husserl nach Freiburg folgten. Bedingt durch den Krieg waren eben nur noch wenige Phänomenologen der Göttinger Richtung in Freiburg beziehungsweise überhaupt als philo philosophische Gesprächspartner übrig geblieben, so dass sich Stein und Ingarden im Herbst 1916 beinahe täglich sahen. Er war aufgrund eines Herzfehlers aus dem Kriegsdienst entlassen worden. Edith Stein schreibt, es kam vor, das ist aus ihrer Autobiografie nochmal. Es kam vor, dass mir unter den jungen Menschen, mit denen ich zusammenkam, einer sehr gut gefiel und dass ich ihn mir als den künftigen Lebensgefährten dachte. Aber davon merkte kaum jemand etwas und so mochte ich den meisten Menschen als kühl und unnahbar erscheinen. Da schreibt Edith Stein jedoch im Zusammenhang, und in Bezug auf Hans Bieberstein und ihre Zeit als Studentin in Breslau, nicht direkt in Bezug auf Roman Ingarden oder Hans Lipps, wie manchmal vermutet wird. Der Briefwechsel mit Ingarden beginnt am 5.01.1917, als er nach diesem intensiven Herbst in Freiburg zurück nach Polen ging. Es war ja die Zeit des Ersten Weltkriegs. Er sammelte ihre Briefe, obwohl Edith Stein gebeten hatte, sie zu verbrennen. Erst nach seinem Tod wurden sie von seinen Söhnen zur Veröffentlichung freigegeben. Zuerst 1991 erschienen als Band ähm, 14 in der äh, Ausgabe Edith Steins Werke. Sie selbst schreibt, dass sie seine Briefe im August 1927 von Breslau aus mitgenommen hat, schreibt sie ihm, um sie ihm bei dem Treffen in der Ende Oktober 1927 nach zehn Jahren zurückzugeben. Wahrscheinlich hatte er gebeten, bitte gib mir die Briefe wieder zurück. Und die sind dann entweder vernichtet, ähm, aber ein, zwei Briefe sind ähm, tatsächlich doch noch erhalten. Die um zwei Jahre ältere Edith Stein schreibt die längsten Briefe ihrer gesamten Korrespondenz an Ingarden. Und sie lässt in anderen Briefen auch mehr als in anderen Briefen an ihre anderen Freunde, ihre spinnische Art, wie sie schreibt, oder launische Seite, wie sie das nennt, durchscheinen. Auf ihre spröde und kontrollierte Art und Weise kokettiert Edith Stein sogar mit Roman Ingarden. Sie schreibt ihm auf rührende, werbende Weise. Die neueste Prognose des Meisters, Husserl, für das Werden der Ideen, das ist das Werk, an dem Edith Stein gerade arbeitete, das sie bearbeitete für Husserl, ich muss zunächst so lange bei ihm bleiben, bis ich heirate. Dann darf ich nur einen Mann nehmen, der ebenfalls sein Assistent wird und die Kinder desgleichen. Höchst in Faust. Natürlich wusste sie, dass auch Ingarden gern sein Assistent geworden wäre. Sie fährt fort. Abgesehen von der Zeit fehlen die notwendigen Voraussetzungen. Denn wenn es am Ende nicht ganz außer dem Bereiche des Möglichen liegt, dass ich jemand fände, der vor einer Verbindung mit mir nicht zurückschreckte, Et vice versa, so halte ich es für wesensmäßig ausgeschlossen, dass ein Mann sein Assistent sein könnte. Husserl hatte allerdings nach ihr tatsächlich männliche Assistenten, die jedoch unterschiedlich gut mit seinem Arbeitsstil zurechtkamen. Und sie gibt Ingarden, um deutlich zu verstehen, dass sie ihn vermisst, zumindest seine philosophische Seite. Sie schreibt, ich arbeite also jetzt ziemlich selbstständig und das ist ja recht erfreulich aber etwas Gedankenaustausch wäre dabei sehr ersprießlich. Ich könnte sie also jetzt gut gebrauchen und auch sie würden wohl philosophisch etwas mehr von mir haben, als in der schrecklichen Zeit, wo ich durch die Ordnung der Manuskripte halb verblödet war. Hier war der Herbst 1916 gemeint. Dann zeigt sie ihm jedoch auf, dass nicht nur er als Ehemann und Assistent bei Rosalyn in Frage komme, sondern noch jemand anders. Lips war neulich kurze Zeit auf Urlaub in Deutschland und ich hoffte auf seinen Besuch. Es ließ sich aber nicht einrichten. Als Stellvertretung schickte er mir aus Dresden wunderschöne Orchideen. Meine Wirtin konnte die Vermutung nicht unausgesprochen lassen, dass sie von einem guten Freund kämen, der jetzt nicht da wäre, dem ich aber nicht ganz trösten konnten. Philosophieren kann man mit ihnen ja nicht. Kann man ja nicht, gar nicht mit ihnen. So, im Laufe der Brieffreundschaft hat sich eine Nähe ergeben, die sich in den persönlichen Besuchen steigerte, als Ingarten im Herbst 1917 wieder in Freiburg wohnte. Aufschluss über diese Zeit finden wir nur in dem außergewöhnlich intimen Brief, der mit der Anrede »Mein Liebling« beginnt und in dem sie ihn mit dem familiären »Du« anspricht. Das ist der einzige Brief, in dem sie »Du« sagt. Was beide einander näher brachte, wissen wir nicht. Aber es hat sich ja auch mit der Erschütterung über den Tod Adolf Reinachs im November 1917 zu tun gehabt. Bevor Ingarden über Weihnachten zurück nach Polen zu seiner Familie fuhr, schrieb sie ihm zu Heiligabend 1917, Mein Liebling, diesen Abend möchte ich noch einmal bei dir sein und dir manches sagen, was ich dir schuldig geblieben bin. Zunächst um Verzeihung bitten, weil ich in der letzten Zeit unter dem Eindruck der schweren Tage die hinter und vor mir liegen, sie sollte nämlich Husserl vertreten auf der Beerdigung Reinachs ähm, am 31.12. in Göttingen, zu keiner Vor- und Stunde mehr fähig war. Unter allem, was mich gegenwärtig bedrückt, steht an erster Stelle, dass ich nicht die Kraft hatte, hier mein Leid zu verbergen und so einen Schatten mehr in dein Leben gebracht habe, statt ein wenig Sonnenschein. Was ich jetzt suche, ist Ruhe und Wiederherstellung meines völlig gebrochenen Selbstbewusstseins. Sobald ich das Gefühl habe, wieder etwas zu sein und anderen etwas geben zu können, will ich dich wiedersehen. Dann wirst du auch ein Stück weiter sein als heute. Na, Du weißt, dass ich wissenschaftlich sehr viel von dir erwarte. Und was mehr bedeutet, ich glaube fest an deine Fähigkeit, wieder zu vollem Leben zu erwachen. Und ich wünsche dir ein Leben mit aller Fülle und allem Reichtum, den die Welt zu bieten hat. Ich möchte die Zauberkräfte besitzen, die der Meister Husserl gestern von mir verlangte, um es dir selbst schaffen zu können. Wenn du mein Weihnachtsgeschenk ein klein wenig so ansehen könntest, als käme dir etwas Verlorenes wieder, so wäre das meine größte Freude. Damit endgültig lebt wohl deine
2: Edith. Der Briefwechsel geht weiter. Ich weiß nicht, warum die Folie nicht weitergeht.
1: Naja. Was genau geschehen ist, wissen wir natürlich nicht. Es kam jedenfalls zu einem Bruch, er reiste nach seiner Promotion wieder ab und sie schreibt ihm Ende Januar 1918, dass sie nach dem garstigen Brief, mit dem er sich von Freiburg verabschiedet hatte, gar nicht mehr schreiben wollte, aber weil er etwas Sachliches gefragt habe, antwortete sie. Allerdings nun wieder beginnend mit Lieber Herr Ingarden und in höflicher Distanz des üblichen "Sie". Trotz des Bruchs geht der Briefwechsel also sachlich weiter. Sie half ihm, seine Arbeiten inhaltlich zu diskutieren und orthografisch zu korrigieren. Zuvor hatten sie sich oft mehrere Briefe oder Karten pro Woche geschrieben. Jetzt war der Abstand der Briefe größer. Das romantische Interesse blieb also, wie später bei Hans Lipps, einseitig. Zumindest begannen sie keine offizielle Liebesbeziehung. Es kann jedoch sein, dass es zu einer körperlichen Nähe und zarten Banden zwischen ihnen kam, als Edith Stein dem depressiv ver veranlagten Ingarden im Herbst 1917 seelisch näher gekommen war, um ihn zu trösten. Das ist jedoch reine Spekulation. Man könnte allerdings spekulieren aufgrund des Vorwurfs, den Ingarden ihr machte, sie sei zu katholisch, in Anführungszeichen zu katholisch, was sie damals nicht verstanden hatte, da sie ja nicht offiziell katholisch war. Im Rückblick auf diese Situation schreibt sie acht Jahre später, zunächst muss ich Ihnen sagen, dass die Freiburger Erinnerungen gerade um die Zeit, als ich die Nachricht von ihrer Vermählung, am 1.9.1919 war das, bekam, durch frische Eindrücke unwirksam gemacht waren, durch eine Geschichte, die in vielem eine unheimliche Analogie mit der ihnen Bekannten aufwies, eben das Verliebtsein in Hans Lips in Göttingen. Einzelheiten erlassen Sie mir wohl. Die Erfahrungen waren mindestens ebenso schmerzlich, aber meine, innere Widerstandskräfte, meine inneren Widerstandskräfte waren gewachsen sodass ich leichter hindurchkam und, wie ich glaube, gerade dadurch die innere Freiheit erlangt habe. Ich bin jetzt überzeugt, dass ich da stehe, wo ich hingehöre. In Klammern in der katholischen Kirche mit privaten Gelübden in St. Magdalena Speyer. Und ich bin dankbar, dass ich auf diesen Weg geführt worden bin und gehe ihn mit freudiger Hingabe, ohne jede Spur von Resignation. Natürlich kann ich an Freiburg nicht mit Freude zurückdenken. Erinnern Sie sich, dass Sie mir damals sagten, ich sei zu katholisch? Ich verstand es damals nicht. Heute verstehe ich es und weiß, wie weit Sie recht hatten. Ich empfand in der Tat im Herzen katholisch. Aber weil mir das katholische Dogma mit seinen praktischen Konsequenzen fremd war, konnte ich das nicht rechtfertigen, was ich empfand. Und so verbanden sich der Kopf und die Sinne, um dem Herzen Gewalt anzutun. Was dabei herauskam, wissen sie. Sie wissen wohl auch, dass ich damals eine Schuld nur bei mir gesucht habe. Und heute liegt es mir natürlich erst recht fern, über jemand anders Gericht zu sitzen. Von daher steht also nichts zwischen uns. Der Austausch zwischen den Freunden drehte sich ab. Diesen Moment eben eigentlich nur noch um äh, philosophische oder politische Dinge. Ähm, die Beziehung in Freiburg und diese Dinge hat Edith Stein vermieden, erst als äh, sie eben noch mal 1925 dazu gefragt wurde von Ingarden, stellt sie also diese Reflexion an. Jetzt geht es eher um den Krieg, die politischen Aktivitäten Edith Steins im November, Dezember 1918, als sie zum Ende des Ersten Weltkriegs ihm wieder fast täglich Briefe schrieb, bis dann keine Antwort mehr kam. Sie fragte vier Wochen nach seinem letzten Brief. Er schrieb am 6.12.1918. Sie fragte am 2.1.1919 noch mal nach, was denn los sei. Aber auch dann, als sie keine Antwort bekam, verstummt sie eben auch. Nach neun Monaten Schweigen erhielt sie von seiner Seite her dann die Nachricht, dass er geheiratet hat. Völlig überraschend. Ohne Vorankündigung hat er also am 1.7.1919 in der Pfarrei St. Alexandra in Warschau geheiratet. Man spürt Edith Steins Antwort an, dass sie diese unerwartete Überraschung verständlicherweise verärgerte, wenn auch verhalten. Meine Freundschaft für sie bleibt natürlich unverändert. Was das andere angeht, das noch daneben bestanden hat, so wäre es mir lieb, wenn sie es ganz in sich begraben könnten und auch die Briefe verbrennen wollten, die sie etwa noch von mir besitzen. Ich spreche das nur als Wunsch aus. Wenn sie glauben, dass eine solche Verschwiegenheit mit den Forderungen einer idealen Ehe nicht vereinbar ist, so kann und soll er sie nicht binden. Edith Stein hatte geglaubt, dass ihrer beider Freundschaft von so viel Vertrauen geprägt gewesen wäre, dass man sich hätte sagen können, dass man einen geliebten Menschen kennenlernt. Ingarden hatte seine Frau, Dr. Marie, Maria Adele Pohl, ähm, geboren ähm, 1889 in Warschau, gestorben 1878 in äh, Krakau. Er hatte sie in Warschau über seinen Jugendfreund Janek Schnie, Schmielinski kennengelernt, dessen Cousine sie war. Sie wurde in Warschau geboren, hat in Kiew studiert, wie schon gesagt, und war Augenärztin. Ob er ihr von seiner Beziehung zu Edith Stein und ihren Briefen mehr anvertraut hat und damit eine ideale Ehe im Sinne Edith Steins, also eine transparente Ehe, geführt hat, wissen wir nicht. Auch wie Inga über die Beziehung zu Edith Stein dachte, wissen wir nicht. Es existieren zwar Tagebücher, aber mir ist nicht bekannt, ob sie zensiert von seinen Söhnen wurden oder unzensiert herausgegeben wurden. Von daher müssen wir bei dieser Spekulation bleiben. Fünftens, die Krise und die Bekehrung. Edith Stein verdrängte ihre Lebenskrisen nicht, ihre Schmerzen, auch nicht ihre unerwiderte Liebe zu Roman Ingarden, später zu Hans Lips. Diese Krisen verhelfen ihr vielmehr, aus der Oberflächlichkeit des Alltags durchzudringen zu den wesentlichen Fragen und Gefühlen in der Tiefe der Seele, zu ihrer tiefsten Sehnsucht. Denn inzwischen hat sie, eigentlich seit 1918, durch das Zeugnis von Dr. Anne Reinach, der Witwe Adolf Reinachs, die Kraft des Glaubens an Jesus Christus kennengelernt. Sie schöpft Kraft aus dem Blick auf Jesus, der am Kreuz scheinbar gescheitert ist, der jedoch am Kreuz siegte und auf diese Weise all unser Scheitern überwandt unsere Schuld und die unserer Mitmenschen. Gerade im Blick auf Jesus am Kreuz also lernt Edith Stein ihre natürlichen Anlagen, ihre eigenen Sehnsüchte und eben auch die nach Ehe und Familie und ihre übernatürliche Berufung in Einklang zu bringen. Ave Crux Spes Unica so lautet Steins Leitspruch aus dem sie später ihren Ordensnamen ableitet, Benedikta Akruze, die vom Kreuz gesegnete. 1933 schreibt sie in ihrer Autobiografie über ihren letzten Besuch in Göttingen im März 1933. Sie schreibt eben, sie fuhr der größten Entscheidung ihres Lebens entgegen. Bereits 1917 ist sie fasziniert vom christlichen Glauben und schreibt als 26-Jährige an Roman Ingarden, sie stoße an allen Ecken und Enden auf religiöse Erlebnisse und habe eine Wiedergeburt erlebt, die ihr neuen Halt schenkte. Es bleibt nicht bei religiösen Erlebnissen in Kopf oder Herz, sondern sie gehen in Fleisch und Blut über. Edith Stein macht die Umwandlung ihres Inneren, später dann ihres äußeren Lebens durch. Dennoch zieht sich dieser Prozess über mehrere Jahre hin. Der Mythos von dieser einen einzigen Nacht der Bekehrung im Sommer 1921, in der sie die Autobiografie Geschichte meines Lebens von Teresa von Avila las und sich spontan zum Eintritt in die Kirche entschloss, gehört der Legendenbildung durch Edith Steins erste Novizenmeisterin Renata Posselt an. Es war nur ein letzter Anstoß. Sie entscheidet sich also in Göttingen, Eben März 1921 und dann auf der Fahrt nach Bergzabern, als sie eben die Autobiografie Theresa von Avilas liest, für die Ehelosigkeit. Wahrscheinlich war ihr in Göttingen, wo sie auch viel Zeit mit Hans Lips verbracht hat, deutlich geworden, dass er nicht in sie verliebt ist, zumindest keine Beziehung anstrebt. Über ihre Bekehrung 1917, 18 schreibt sie an Roman Ingarden 1925 genaueres. Aber wenn ich auf jene Zeit nochmal in Freiburg, als die beiden eng befreundet waren, zurückblickte, dann steht immer im Vordergrund die trostlose innere Verfassung, in der ich mich befand. Diese unsagbare Verwirrung und Dunkelheit. Ich weiß nicht, ob Sie da überhaupt so recht hineingesehen haben. Und verantwortlich dafür, war wirklich nur zum geringsten Teil, was ich in Freiburg erlebte. Es war eine lange vorbereitete Krise. Mir ist dann etwa so wie einem, der in Gefahr war zu ertrinken und dem lange nachher im hellen, warmen Zimmer, wo er ganz geborgen ist in Sicherheit und ringsumgeben von Liebe und Fürsorge und hilfreichen Händen, auf einmal das Bild des dunklen, kalten Wellengrabs vor der Seele steht. Was soll man dann auch anders fühlen als Schauder und dazu eine grenzenlose Dankbarkeit gegen den starken Arm, der einen wunderbar ergriffen und ans sichere Land getragen hat. Der Stein kommt also durch die Wirren dieses fast Ertrinkens hindurch und steht also auf sicherem Boden und kann jetzt eben in dieser Gewissheit auch zurückblicken. Nun zu einer anderen Seite in dieser deutsch-polnischen Freundschaft. Von der romantischen Seite und der Enttäuschung kommen wir nun zu der Seite der Freundschaft, in der es immer wieder auch um politische Beziehungen zwischen Deutschen und Polen geht. Edith Stein hat im Ersten Weltkrieg Hoffnungen für ein neues Europa gehegt, die sie auszeichnet für ihre Position als Patronin Europas, wie ich denke. Einerseits war sie patriotische Preußin, oder preußische Patriotin. Andererseits lernte sie in Göttingen beim Historiker Max Lehmann europäisch denken. Sie wollte beispielsweise gern ein Kulturinstitut zum Austausch von deutscher und polnischer Kultur unterstützen, wie sie in Garten schrieb. Nicht nur der Wirtschaftsaustausch, sondern auch das Gespräch über Literatur solle gepflegt werden. Ingarden war wohl recht sensibel und eben, wie gesagt, schwermütig, depressiv veranlagt. Eventuell eben, ähm, ja, weiß man nicht, wie stark depressiv. Denn als Beweis für ihre enge Freundschaft bittet Edith Stein Ingarden im Mai 1918, also nach dieser Liebesbeziehung, nicht Selbstmord zu begehen, da er ihr so viel wert sei. Dennoch thematisiert sie ihrerseits diese dunklen Gedanken in einer Zeit, in der sie ihre Hoffnung eher auf nationalistische Weltanschauung, eine nationalistische Weltanschauung setzt, eben das Patriotentum, bevor sie sich dann im Oktober zu einem positiven Christentum durchdringt. Das beste Mittel, schreibt sie, sich mit dieser erbärmlichen Welt abzufinden, eben Europa war im Krieg, im Ersten Weltkrieg, wäre ja, sich von ihr zu verabschieden. Ich habe nur die Überzeugung, dass man es sich nicht so leicht machen darf. Ich denke jetzt manchmal, wenn gewisse Zukunftsmöglichkeiten mir ganz unerträglich scheinen wollen, an das Leben der polnischen Patrioten in den letzten 150 Jahren. Den Glauben an sein Volk hindurch retten durch alle Wechselfälle. Das ist wohl mehr als der römische Tugendstolz, der die Erniedrigung nicht überleben kann. Edith Stein war also offen, sich ein Beispiel an den polnischen Patrioten zu nehmen, die sie durch Roman Ingarden kennen und schätzen gelernt hatte. Sie lernte übrigens auch die polnische Sprache, wie viele Breslauer im Jahr 1917. Als Kind hatte sie schon etwas Wasserpolnisch gesprochen, so nannte man das, während sie in ihren Ferien in Lublinitz bei der Verwandtschaft mütterlicherseits verbrachte. Es lebten dort eben Deutsche und Polen auf engem Raum friedlich an einem Ort zusammen. Mit Ingarden stand Edith Stein auch im Austausch über polnische und deutsche Romane, um die jeweilige Volksseele des anderen besser verstehen zu lernen. Ingardens Bemerkungen zum Vergleich von polnischer und deutscher Literatur waren allerdings abfällig, sodass Edith Stein konterte, Ingarden sei wohl insgesamt zu verliebt in die polnische Seele, Zitat, verliebt in die polnische Seele, um gerecht urteilen zu können. Sie selbst könne in Deutschland nicht verliebt sein, so wenig, wie sie, wie sie in sich selbst verliebt wäre, da sie ja ein Teil Deutschlands sei. Wahrscheinlich spielt sie hier auch auf Ingards narzisstische, selbstverliebte Neigung an. Nun zu einem Schwerpunkt in den Briefen, eben die Unversöhntheit und ihre Überwindung am Beispiel Edith Steins. Als die politische Lage im Ersten Weltkrieg, wir sehen hier eine Karte dazu, immer konfliktreicher wird, will sich Stein der persönlichen Verbundenheit mit Ingarden versichern. Zitat, und wie es auch kommen mag, zwischen uns persönlich bleibt alles unverändert. Ich hoffe, die Mauer wird nie so hoch, dass wir nicht mehr mit den Händen hinüberlangen. Schreibt sie Mai 1917. Die Umsiedlungspolitik, die Abstimmungen, welche Gebiete zu Schlesien oder Polen gehören sollten, also die Volksabstimmung am 20.03.1921, und an die Teilung 1922 bewegten die Gemüter. Die mehr oder weniger friedliche Koexistenz war gestört. Einerseits ist die Geschichte von Deutschen und Polen seit Jahrhunderten von Kämpfen durchsetzt. Andererseits lebten die Menschen in einigen Gebieten bereits seit 700 Jahren in enger Nachbarschaft und im friedlichen kulturellen Austausch. Die Spannungen in der Nachbarschaft von Deutschen und Polen begann bereits nach dem Ersten Weltkrieg, während die Nachbarschaft dann nach dem Zweiten Weltkrieg für 45 Jahre jäh unterbrochen wird. Der Bruch in der friedlichen Nachbarschaft, der mit sehr vielen tiefen und gegenseitig zugefügten Wunden und Verletzungen, Demütigungen Demütigung und Gewalt verbunden ist, heute auf andere Weise, kann meines Erachtens mit Hilfe des Vorbildes Edith Steins überwunden werden. Edith Stein gibt, kurz nachdem sie sich zu einem durchaus positiven Christentum durchgerungen hat, im Oktober 1918, einige Voraussetzungen für eine Annäherung nach Konflikten, die es auf persönlicher oder europäischer Ebene Ende November 1918 nach dem Ersten Weltkrieg gegeben hat. Also sie gibt äh, Voraussetzungen für an, eine Annäherung, die man sowohl auf persönlicher Ebene betrachten kann, als auch auf europäischer Ebene. Erstens benennt sie ehrlich den Konflikt. Sie erzählt von Deutschen, Zitat, die selbst aus Polen kamen und auf der Heimreise völlig ausgeplündert, beschimpft und misshandelt worden sind. Sie, hier spricht sie Ingarden persönlich an, sie können sich wohl auch denken, wie in meiner nächsten Umgebung die polnische Agitation in Oberschlesien beurteilt wird. Das Elternhaus meiner Mutter steht dort, in dem auch noch meine Generation ihre Heimat sah. Und meine Verwandten erklären es als selbstverständlich, dass sie auswandern würden, wenn Oberschlesien tatsächlich von Deutschland losgerissen würde. Ihre Ver Verwandten gingen dann tatsächlich nach Berlin und nach Breslau. Hier sehen wir Plakate zur Volksabstimmung, einmal äh, Schlesien bleibt deutsch oder auch Stimmt für Polen für die Freiheit. Zweiter Schritt. Edith Stein versichert nach dieser Darstellung des aktuellen Konflikts zwischen Deutschen und Polen, dass sie, Ingarden auch, äh, dass sie Ingarden und den Polen im Allgemeinen gegenüber wohlgesonnen und versöhnlich ist und die Darstellung des Konflikts nicht als Vorwurf verstanden wissen will. In dieser Gefahr stehen wir immer wieder in Konfliktfällen, dass ein Benennen der Streitpunkte nicht sachlich, sondern als persönlicher Angriff oder als Beleidigung sogar verstanden wird. Edith Stein fährt fort. Ich habe bisher noch niemals einen Vorwurf ausgesprochen und mich immer bemüht, so gut es ging, alles verständlich zu machen. Aber wüssten Sie selbst eine Verteidigung für den Lemberger Judenmord? Das war also... Nicht erst im Zweiten Weltkrieg, sondern bereits eben zuvor gab es eben, ähm, da oben sieht man auch Bilder davon, genau, das obere Bild eben vom Judenmord ähm, in Lemberg und auch unten die äh, Synagoge, die ähm, schon eben in diesen Unruhen zerstört wurde. Drittens, die, diese polnische Gräueltat spricht Edith Stein schonungslos an und legt ihre durchdachte Analyse der Situation vor, um ein Verständnis für den inneren Geist des Konflikts zu gewinnen. Nur so kann er überwunden werden. Sie schreibt, es sieht doch unleugbar so aus, als ob jetzt, wo unsere Macht, das heißt die Macht Deutschlands, zusammengebrochen ist, alles erbarmungslos über uns herfiele, um ja auch noch das letzte bisschen Leben zu ersticken.
2: Ah, das, war, das war noch hier das Zitat, genau.
1: Und viertens, nun folgt das eigene Schuldbekenntnis. Die stolze preußische Patriotin demütigt sich und bekennt, dass wir selbst gesündigt haben, weiß ich. Und ich betone immer, dass wir kein Recht haben, uns zu beklagen. Nun aber kommt sie auf den entscheidenden Punkt für den Neubeginn der zerstörten Beziehungen Sie lehnt das Phänomen der Rache ab und verurteilt diese Gefühlsregung, die zu Gewalt und Zerstörung führt, aufs Tiefste. Zitat unter Fünftens. Aber gerade wenn man sich in die Lage der anderen, das heißt der Polen, versetzt, muss man doch sagen, dass man es in ihrem eigenen Interesse nur aufs Tiefste beklagen muss, wenn sie den erlittenen Schaden mit Zinseszins vergelten und sich durch solche Abscheulichkeiten besudeln. Sechstens, nun versichert Edith Stein ihre innere Bewegtheit, denn sie nimmt am Leid beider Seiten persönlichen Anteil und versucht beide Gefühlswelten zu verstehen. Sie bittet Ingarden, seine Sicht der Dinge zu schildern und es ist sehr bedauerlich, dass wir Ingardens Antwort nicht kennen. Sie, Ingarden, können sich denken, wie ich persönlich, ganz abgesehen von allgemeinen Gesichtspunkten, unter all dem leide. Ich schreibe Ihnen das nicht, um mir durch Anklagen und Vorwürfe Erleichterung zu verschaffen, sondern weil ich sehnlichst wünsche, eines Besseren belehrt zu werden. Nach diesem Ausblick auf ja, die Schritte wie Edith Stein versucht, diesen Konflikt eben sachlich zu lösen, noch auf die Begegnung, die sie dann Jahre später, zehn Jahre später eben ähm, nochmal gemeinsam haben. Diese Begegnung 1927 wird lange geplant. Sie wollen sich entweder in Speyer oder Bergzabern treffen. Ingarden ist nämlich seit Anfang September 1927 in Freiburg. Ende Oktober kommt er dann nach mehreren vergeblichen Versuchen, sich zu verabreden, ähm, doch nach Bergzabern. Edith Stein schreibt, also bitte lassen Sie alle Missstimmungen zurück und seien Sie ganz überzeugt, dass ich gar nichts gegen Sie habe, weder Altes noch Neues und Sie mit ganz freiem Herzen erwarte. Sie will im letzten Moment dann doch nicht, dass er Sie in St. Magdalena besucht, weil sie aus seinen Briefen doch Ressentiments heraushört, eben dass er mit dem Klosterleben wahrscheinlich nicht zurechtkommen würde, wenn er Sie dort in St. Magdalena im Kloster sieht. Nach der Begegnung in Bergzabern, also im Hause von ähm, dem Ehepaar Konrad, Konrad Martius, schreibt sie dann, also nach der Begegnung am 8. November, ihr Fazit über diese Begegnung mit ihm. Zitat, wenn man nach zehn Jahren Unterbrechung und nach einem Leben in so verschiedenen Verhältnissen frei und offen miteinander sprechen kann, so ist das schon genug. Ich hatte es freilich nicht anders erwartet. Ich glaube sogar, dass, es uns dass wir uns besser verstanden haben als in Freiburg. Denn es scheint mir, als wären damals beide zu sehr mit sich selbst beschäftigt gewesen, um den richtigen Blick füreinander zu haben. Dass religiös etwas mehr Anknüpfungspunkte da waren, als ihre Briefe erwarten ließen, hat mich natürlich sehr gefreut. Allerdings hatte ich mir ja schon manchmal gesagt, dass katholische Tradition und Erziehung doch nicht ganz spurlos von ihnen abgeglitten sein können. Und so ist es mir doch nicht gar so überraschend, dass mein Hineinwachsen in die katholische Welt für sie eine Annäherung bedeutet. Also Ingarden hat sich neu wieder mit der katholischen Welt befasst, obwohl er selber eben sie eigentlich verlassen hat und nicht praktizierend war. Sie gibt ihm dann Literaturempfehlungen für die Annäherung ans Christentum und schreibt dann weiter, dass ich ihnen meinen Weg nicht in der Meinung zu schildern suchte, es sei der Weg, war wohl deutlich. Ich bin gründlich überzeugt, dass es so viele Wege nach Rom gibt wie Menschenköpfe und Herzen. Vielleicht habe ich bei der Darstellung meines Weges das Intellektuelle zu schlecht wegkommen lassen. Doch bewusstermaßen entscheidend war das reale Geschehen, nicht Gefühl. Hand in Hand mit dem konkreten Bild echten Christentums entsprechenden Zeugnissen, Augustin, Franziskus, Teresa. Es ist eine unendliche Welt, die sich ganz neu auftut, wenn man einmal anfängt, statt nach außen, nach innen zu leben. Alle Realitäten, mit denen man vorher zu tun hatte, werden transparent und die eigentlichen tragenden, bewegenden Kräfte werden spürbar. Wie belanglos erscheinen die Konflikte, mit denen man vorher zu tun hatte, und welche Fülle des Lebens mit Leiden und Seligkeiten, wie sie die irdische Welt nicht kennt und nicht begreifen kann, fast ein einziger, nach außen fast ereignisloser Tag eines gänzlich unscheinbaren Menschendaseins. Auch die nächsten Briefe, die Edith Stein an Ingarden schreibt, enthalten immer wieder Versuche, ihren Weg der Bekehrung zu erklären, weil sie das Gefühl hat, sie hat ihm, als sie ihn live getroffen hat, doch zu wenig gesagt. Das kam ihr, schreibt sie hinterher, tot vor und belanglos, was sie gesagt hat. Und sie versucht es immer wieder, und er stellt immer wieder Gegenfragen. Also die Briefe 117, 120, 121 ähm, sind eben Versuche nach diesen Treffen nochmal ihren religiösen Weg zu erläutern. Aber sie gibt dann tatsächlich auf und äh, schreibt ihm, er muss seinen Weg selber finden. Sie kann nur immer wieder sagen, es ist gut, über Zeugnisse von Heiligen zu gehen, aber er muss den Weg selber finden und sie kann nichts mehr beitragen, schreibt sie. Ja, jetzt kommen wir zum Schluss, zu den Schlussgedanken. Edith Steins ehrliche und sachliche Art, religiöse, aber auch politische Konflikte zu benennen, auch mit dieser äh, Liebesbeziehung umzugehen, eigene Schuldanteile zuzugeben und nach Verbindung, verbindenden Lösungen zu suchen, denke ich, kann für unser persönliches Leben Vorbild sein. Edith Stein hält authentische christliche Antworten bereit, wenn es darum geht, postmodernen Intellektuellen von unserem hoffnungsfrohen Glauben an Jesus Christus Zeugnis zu geben. Mit Edith Stein lassen sich neu geistige Leuchtfeuer, denke ich, entzünden. So war der Titel eines Films äh, über die Vorpatronen Europas, Birgitta von Schweden und Katharina von Siena. Äh, Leuchtfeuer, die uns Orientierung geben können, eben ähm, hoffentlich auch in unserem Alltag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf eine Diskussion.